0: Zitat aus Kernschatten von Nils Westerböhr, Seite 19. Der Kopf des Toten war unverletzt. Das war es auch nicht. Block hatte schon so gut wie alles gesehen, was mit Köpfen passieren konnte. Es war die Freude in seinem Gesicht. So glücklich hatte Block seit Jahren keinen Lebenden mehr gesehen. Der Tote strahlte, als ob man ihn mitten in einem Lachanfall Schock gefroren hätte. Seine Mundwinkel drückten sich weit in die Wangen, seine Augen waren umgeben von Lachfältchen und mehr als nur glücklich blickten sie in den dunklen Himmel hinauf. Wüste Texte. Der Podcast über Bücher und das Lesen mit allen Sinnen. Also, nochmal zurück. Und das lasse ich in der Aufnahme drin. Das. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal, denn gerade eben habe ich die Aufnahme nicht gedrückt. Aber jetzt geht es endlich los mit Wüstetexte Folge 8. Und bei mir ist die liebe Tanja, die unter anderem eine ganze Menge Podcasts macht, glaube ich, aber auch auf Conventions unterwegs ist. Hallo Tanja, wie geht's dir? Hallo, danke.
1: Ja, sehr gut geht's mir. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, sehr gut. Nur ja. Noch
1: nicht ganz ausgeschlafen,
0: glaube ich. <lacht> oder noch müde.
1: Ja, naja, also, aber ich glaube, wir hatten beide schon einen Kaffee, ne? Und also das wird bestimmt gleich richtig gut.
0: Ja, das hatten wir. Ähm, du machst
1: Podcasts, beziehungsweise
0: mhm. du hast eigene Podcasts oder bist daran beteiligt. Erzähl doch mal, was du da so machst.
1: Genau, also mein eigenes Hosting, das ähm, mache ich zusammen mit dem Peter, das ist äh, der Podcast Trekipedia. Da geht es dann halt ganz konkret um ja, Star Trek-Themen. Da picken wir uns immer eine Sache raus und dann betrachten wir äh, ganz genau, wie ist das denn in Star Trek dargestellt? Also jenseits ähm, von irgendwelchen Einteilungen von Serien und Filmen, also einmal komplett durchs ganze Franchise geschaut, wie funktioniert der warp antrieb wie schläft man eigentlich in Star Trek und ist das bequem, was wir da immer gezeigt bekommen. Und <lacht> ja. Wie ist die Badezimmersituation oder auch bestimmte Spezies oder Charaktere? Einfach einmal komplett geschaut, was uns das Franchise dazu erzählt. Und äh, dann bin ich beteiligt bei Vier unter Deck. Da besprechen wir zu viert die Serie Lower Decks. Und da äh, kommt jeden Monat eine neue Folge, wo wir eine Episode Lower Decks besprechen. Und dann bin ich hier nun wieder auch noch Gästin bei verschiedenen Podcasts, wie zum Beispiel Data sein Hals, wo wir immer mal wieder irgendwelche Star Trek Themen und anderes besprechen. Auf jeden Fall sehr Star Trek-lastig, richtig? Sehr, genau. Manchmal geht es auch um andere Sachen, um Hörspiele oder andere Serien oder, ja, Franchises, wie auch immer. Meistens geht es um Star Trek. Da weiß jeder immer so, ach, die Tanja, da ist eine sichere Bank, die kann man dazu einladen. Mit welcher äh, Star Trek Serie hast du angefangen? Hm, also ich habe damals auf dem ZDF mit TNG angefangen, also mhm. The Next Generation, damals noch Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, direkt auch mit der ersten Folge. Ja, das war 1990.
0: Ja, und äh, ich kann dazu sagen, also das, wir wissen nicht so viel voneinander, das ist, wir mhm. reden jetzt das erste Mal miteinander. Ich ähm, habe tatsächlich mit Star Trek Classic angefangen, früher mhm. ähm, Raumschiff Enterprise, auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher meiner Großeltern. Mhm. Und ich glaube, das lief immer dienstags abends und meine Mutter hat mich dann immer abgeholt und äh, konnte mich aber nicht mitnehmen, bevor diese Folge nicht zu Ende war. Und irgendwann hat Oma dann ein gekriegt. Das war natürlich großartig. Also der Stein wurde früh gelegt. Ich war da sehr jung, als ich mhm. das geguckt habe. Und ich habe tatsächlich auch alle, ähm, naja, nicht, stimmt nicht ganz. Ich habe nicht alle Serien geguckt. Ich habe bei Voyager irgendwann aufgegeben. Mhm. Muss ich ja zugeben. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Staffel. Und ich habe tatsächlich
1: nie gesehen, wie die Woche nach Hause kommt. Das muss ich mal nachholen. Ja, das empfiehlt sich tatsächlich. Also ich kann das gut verstehen. Bei mir war das damals auch so eine Zeit. Ähm, also erst äh, habe ich ja, wie gesagt, auf dem ZDF angefangen. Irgendwann wechselte das Ganze ja in die Privatsender. Und mhm. das konnte ich dann lange Zeit nicht gucken. Außer dann zum Beispiel im Urlaub auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher, wenn wir irgendwo waren, wo dann irgendwie lustigerweise Privatfernsehen reinkam. Und war dann immer was erstaunt, was sich da mittlerweile so ergeben hat, weil ich das alles ja nicht verknüpfen konnte oder so oh, was da passiert so? <lacht> oder dann halt auch Serien, ne? also Deep Space Nine und Voyager, wo ich ja vorher gar nicht kannte und nicht die die Herleitung, also die Pilotepisoden und so weiter gesehen hatte. Und später wurde dann eine TNG-Wiederholung angesagt, ich glaube, das war 2000 oder 2001. Und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt müssen wir aber da mal uns mal drum kümmern, dass wir das empfangen. Und dann waren die, war die ganze Familie auch einfach dabei und hat gesagt, ja, okay, das was ist jetzt der Moment. ne Und dann haben wir eine Satellit Satellitenschüssel installiert. Ich hab... Und ich habe dann noch mit VHS-Kassetten äh, rotiert und habe versucht, alle Serien aufzunehmen, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass das einfach zu viel ist auf einmal. ne Und habe mich dann ein bisschen auf TOS, als die Klassikserie mit der du auch angefangen mhm. hast, äh, konzentriert und TNG. Weil, naja, das war meine... Ähm, ja, Go-To-Serie, ne? das ist ja immer noch die Serie meines Herzens auf eine gewisse Art und Weise. Und wo ich mittlerweile dann auch schon viele Kaufkassetten so vom Flohmarkt irgendwie hatte und so und äh, Romane gelesen, weil ne, wir hatten ja nichts. <lacht> und Also ich konnte es halt einfach nicht anders konsumieren und deswegen habe ich mich eben in, in den B-Kanon geflüchtet in die Romanwelt. Und dann ja nach und nach und dann es gab ja dann tatsächlich so eine Zeit, wo es erstmal kein neues Star Trek gab, ne, wo dann zum Beispiel ja auch die Best 9 und Voyager in Wiederholung lief. Und da hat mich dann Voyager tatsächlich auch ein Stück weit verloren. Und dann war ich auch befordert mit äh, Star Trek Enterprise äh, mit der ähm, Prequel-Serie um Captain Archer, die ich auch total liebe, aber ne, wenn man dann in dieser Ausstrahlung im linearen Fernsehen irgendwie nicht hinterherkommt und das Leben einem dann noch so ein bisschen äh, Steine in den Weg legt, das immer dann zu gucken, ne, also ich war dann einfach im Studium und so und es war zeitlich alles ein bisschen schwierig und da hat es mich dann auch so ein bisschen verloren, Hab's dann aber später nachgeholt und kann das wirklich sehr empfehlen. <lacht> hm.
0: Ich war damals, ähm, muss ich sagen, in Las Vegas, mhm. in der Star Trek Experience. Wow, okay. Und dann auf der Original, also original nachgebauten Brücke. Ach, mhm. oh, wundervoll. TNG, ja. es war großartig. Und in Quark's Bar, die hatten mhm. sie ja da auch nachgebaut. Wahnsinn. Und das war schon ein irres Erlebnis, so. Da ist man durchgegangen und wurde angegriffen von einem Bird of Prey. es <lacht> war total irre. Werde ich nie vergessen. Und wir sind auch nur deshalb in dieses Hotel gegangen, weil da die Star Trek Experience war.
1: Hm. Ja, ja, wie
0: toll. Die gibt es ja. leider nicht mehr. Das habe genau. ich verpasst. Die hm. gibt es nicht mehr. Ich hatte auch TND übrigens im TV geguckt. Genau, mhm. wie du damals die Erstausstrahlung und dann immer nach der Arbeit. So. Das war sehr schön. <lacht> ja. Wir auch wollen jeden Fall. heute aber nicht nur über Star Trek sprechen. Trotzdem. Mhm. Ähm, wir hatten gerade, bevor wir aufgenommen haben, schon, hatte ich dich angesprochen, du warst gerade auf der FedCon. Mhm. Findet das noch in
1: Bonn statt? Genau, wieder, ja. Ah, okay. Genau, das ist wie ganz ursprünglich mal gestartet, jetzt wieder, also schon seit vielen Jahren, wieder im Maritimhotel in Bonn, mhm. genau. Mhm. Da war ich auch schon mal. Das ja, ist cool. schon ganz lange her
0: und dann wurde das nämlich, glaube ich, woanders hin verlagert und ist jetzt wieder dort. Meine erste Convention, tatsächlich meine erste Star Trek Convention war die sogenannte Convention of Doom, also diejenigen, die damals da waren, werden diesen Namen kennen, weil das ziemlich katastrophal <lacht> organisiert war, das Ganze und auch die Veranstalterin auch ähm, wirklich viel Mühe und ich glaube auch sehr viel Geld gekostet hat. Das war in Mannheim im großen Garten und da waren wirklich, boah, da waren so viele Gaststars, das war unfassbar, war wunderschön. Ja. Da konnte ich ganz viele treffen, aber es ist lange, lange, lange her.
1: Ja, höre ich aber immer mal wieder von der Veranstaltung, ist allen sehr im Gedächtnis geblieben. Hm. Ja, was da besonders toll war, John De Ach,
0: äh, ich glaube Marina Sirtis mhm. und... Mir fällt jetzt nicht ein, wer noch dabei war. Die haben ein Live-Bühnenstück aufgeführt. Ich glaube, Q Law. mhm
1: Es war einfach total toll. ist ja, also, spannend. Das vergesse ich nicht. Die beiden waren jetzt letzte, letztes Wochenende auch da mhm. in, in Bonn auf der FETCON. Ja, mhm.
0: ja. ja, ja sehr schön. Und dann habe ich mich gefragt, Tanja, woher wir uns eigentlich kennen. Mhm. Und im Grunde kennen wir uns gar nicht. <lacht> Stimmt. Du bist, glaube ich, auf den Podcast aufmerksam geworden. Und das finde ich total spannend. Wie ist das passiert?
1: Ja, wir sind auf dem gleichen Discord-Server, ne, ähm, wo Podcastende vertreten sind und ja. ähm, haben äh, uns jeweils dann auch ein bisschen vorgestellt. Und äh, dann geht es da um verschiedene Themen, die eben Podcastende interessieren. Und ähm, so sind wir da so ein bisschen aktiv. ne. Und dann ähm, hattest du auch dein Projekt ja vorgestellt und auch neue Folgen gepostet und mhm. manchmal habe ich da drauf geantwortet weil ich immer so fasziniert davon bin weil manchmal ähm, also in Besprechungen in vorhergehenden Folgen dann fallen so Sätze wie hm, ja so und so und dann stelle ich mir vor und dann denke ich mir <lacht> na sie stellt es sich ja doch vor ja <lacht> weil also ich musste lernen dass das Wort vorstellen sich etwas vorstellen gar nichts visuelles äh, per se beinhaltet denn das habe ich immer so verknüpft gehabt und da habe ich mein meine eigene Wortwahl mal komplett hinterfragen müssen. Fand ich sehr spannend. Ja, und als ich das ähm,
0: so gelesen hatte von dir, sind wir so also ein bisschen ins Gespräch gekommen, habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal gemeinsam was lesen und dann in der Folge direkt darüber sprechen mhm. und du dann auch deine Fragen loswerden kannst und ich genauso. <lacht> ja, ja. Spannend. Weil das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, das so zu tun. Ja, Wir werden übrigens, das, also ganz am Anfang habe ich es ja schon genannt, aber wir werden über das Buch Kernschatten sprechen von Nils Westerböhr, ein, ja, sagen wir mal, ein fantastischer Wissenschaftsthriller, so würde ich das Genre bezeichnen, weil es so ein bisschen auch in die Fantastik ja geht. Und bevor wir das aber tun, <lacht> ähm, dürfen wir jetzt nochmal wieder diesen schönen Bildertest machen. <lacht> <lacht> den du ja schon kennst, wenn du ein paar Mal mhm. zugehört hast. Und ich habe lange überlegt, was ich dich bitte dir vorzustellen. Dann äh, schließ doch bitte mal deine Augen. Mhm. Und jetzt stell dir mal eins der Wesen vor, die in dem Buch vorkommen. Ah ja. Mhm. Was kannst du denn da sehen? Also, soll ich es tatsächlich
1: beschreiben? <lacht> ja, macht ja, also das ist wie so ein ähm, wie so ein Tintenklecks, der so vor sich hin wabert und in der Luft sich windet, die ähm, also dreidimensional allerdings und die Oberfläche so ein bisschen silbrig schimmernd, fast wie mit Fell bedeckt, kleine feine Härchen, aber irgendwie dann doch nicht und ähm, nicht so richtig greifbar ist. Ja, also was es mit diesen Wesen auf sich hat, werden wir jetzt nicht sagen.
0: Mhm. Ähm das bleibt dann natürlich jedem selbst überlassen, wann die vorkommen und warum und was das überhaupt zu bedeuten hat. Aber total spannend, dass du da überhaupt was siehst und dass die so silbrig glänzen. Ja, wie du weißt, äh, sehe ich da nichts. Also mhm. für mich sind die halt schwarz in schwarz. Also da ist kein Wesen. Ich könnte mir eher vorstellen... Wenn ich es anfassen würde, ja. wäre es weich, mhm. so puschelig so. und irgendwie so eine Oberfläche, die wasserabweisend ist, mhm. also wo es so, wie so ein Lotus-Effekt. Wenn ich was drauf tröpfeln würde, würde das Wasser so abperlen. Mhm. Ja. Ich wollte, dir nicht, wollte dich nicht bitten, dir ein Raumschiff vorzustellen irgendeiner Klasse, weil du weißt einfach zu gut, wie die aussehen. Und dann ist es nämlich gar nicht das Bild vielleicht, das du beschreibst, sondern eventuell etwas anderes. Aber was ja auch noch ein ganz klassischer ähm, Test ist, der oft auch also im Internet oder in der Literatur, da findet man das, wenn es um A-Fantasie geht. Weil, ähm, ja, da, das können wir vielleicht auch noch mal kurz machen, wenn du dir einfach einen Apfel vorstellst. Mhm. Und mir dann mal sagst, welche Farbe hätte der bei
1: dir? Also kannst du den sehen, kannst du den drehen? Ja, ja. Also ich kann den anfassen, der kann es vor mir in der Luft schweben. Der ist rot erstmal, außer es sagt jemand was anderes. Und äh, ich kann den drehen und mir angucken und reinbeißen. Könntest du den auch riechen? Ja. Hm. Ja, süß säuerlich, wenn er aufgeschnitten ist oder angebissen. Ja, das ist
0: total faszinierend. Ähm, wer jetzt hier jetzt gerade zuhört und für den das die erste Folge ist, äh, es ist so, dass ich ähm, A-Fantasie habe, also es ist keine Krankheit, sondern es ist einfach so, dass ich mir vor meinem inneren Auge keine Bilder vorstellen kann. Also, dass ich keine sehen kann. Mhm. Ähm, weil, wie wir jetzt gehört haben, Tanja, du kannst ja die Sachen tatsächlich sehen, wobei es da auch unterschiedliche Ausprägungen gibt. Also, es gibt Menschen, die sehen zwar, ähm, das heißt, glaube ich, schon Hyperfantasie, die können ein Bild wirklich im Dunkeln dann sehen. Ich habe jetzt fast den Eindruck, bei dir ist es so. Habe ich beinahe auch den Eindruck, dass ja. es bei mir sehr stark ja. ausgeprägt ist. ja Und dann gibt es auch den Fall, dass es schwarz bleibt, aber sie im Hinterkopf so dieses Bild sehen und dann auch den Gegenstand drehen können. Mhm. Und bei mir ist es halt wirklich komplett schwarz und wie du schon sagtest, was ich mir vorstellen kann, wenn ich sage, ich kann mir das vorstellen, dann ist das so, dass ich mir, wie beschreibe ich das, also ich, ich weiß halt, wie ein Apfel aussieht mhm. und ich erzähle dann einfach das, was ich weiß, aber nicht das, was ich sehe.
1: Mhm. Das ist
0: verrückt, oder?
1: Ja, es ist spannend. Es ist total spannend.
0: <lacht> Und um es noch ein bisschen weiter zu erläutern, ich hatte es ähm, in einer Folge mal gesagt, die, glaube ich, noch nicht gesendet ist. Wenn ich, wenn du jetzt zu mir sagen soll, würdest, ich soll mir das Gesicht von jemandem vorstellen, also zum Beispiel von meinem Partner, mhm. dann kann ich das nicht.
1: Mhm.
0: Also ich sehe die Person nicht. Ich weiß wenn ich mir nicht hundert Prozent eingeprägt habe, welche Augenfarbe jemand hat, ob er eine Brille trägt, wie die Augenbrauen sind, die Nase, der Mund und so weiter. Wenn ich mir das nicht hundert Prozent eingeprägt habe, wie eine Formel, dann kann ich die Person nicht sehen. Mhm.
1: Das erläutert das vielleicht ein bisschen. Ja, spannend. Also ich äh, habe die letzten Jahre ein paar Leute kennengelernt, die gesichtsblind sind. Und wenn man dann, also jetzt zum Beispiel hm. von der Fatcon Fotos schickt, dann ist das ziemlich witzlos, wenn ich nicht dazu schreibe, wer das jeweils ist. Und ähm, ja, das das finde ich äh, verrückt irgendwie. Das ja. ähm, hört sich ja fast so ähnlich an. Ne? Dann ja, das frag ist ich mich, eine andere Ausprägung. Ne? Ja,
0: mh. ja. Genau, das ist, ähm, also da habe ich auch drüber nachgedacht in letzter Zeit. Also Gesichtsblindheit ist ja dann wieder was anderes, weil ich mache dann die Fotos, um mich zu erinnern, äh, wie die Leute aussehen, weil dann weiß ich es ja sofort. Ah, okay. Mhm. Also ich erkenne auch jeden, mhm. jede Person sogar sehr gut. Ja, stimmt. Also sowohl an Stimmen als auch am Äußeren ähm, überhaupt kein Problem. Ja, ist also was anderes, ja. Mhm. ich weiß halt nicht... Ähm, wie, das heißt, ich weiß nicht. Ich weiß, wie Menschen aussehen, wenn ich es mir merke. Aber wenn ich die Augen schließe, kann ich sie nicht sehen. Ich kann auch meine Mutter nicht sehen oder so. Das ist, ist nicht möglich. Das. Ich hatte mich nämlich tatsächlich noch mal ein bisschen ähm, informiert, was denn so die Besonderheiten sind. Gerade weil du ja auch sagtest, dieses, ich stelle mir etwas vor ist für dich eigentlich immer mit dem Visuellen verknüpft gewesen, ne? dass es dich so gebrochen hat an der Stelle. <lacht> ja. Daher habe ich noch mal ein bisschen nachgeschaut und ich hoffe, dass es das so ein bisschen erläutert.
1: Ja, ja, verstehe. Und wie ist das mit ähm, anderen Sinnen? Also wenn du jetzt zum Beispiel an deine Mutter denkst, dann würdest du ähm, einen Eindruck bekommen, wie sie riecht oder wie es ist, in ihrer Nähe zu sein? Oh, gute Frage. <lacht> mm
0: manchmal, mhm. aber ich kann Audio ganz gut ah, okay. ähm, wieder hervorrufen. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir sagen würdest, äh, der und der Song, dann höre ich den im Kopf. Mhm.
1: Das stelle ich mir auch nicht vor, den höre ich wirklich dann. Ah ja, da bin ich ein bisschen schwächer. Also gerade auch Musik und Melodien, die kann ich auch gar nicht wiedergeben, da bin ich ein <lacht> bisschen, yeah. äh, weiß ich nicht. Also da stehe ich immer auf der Bremse, da weiß ich immer nicht. Mhm.
0: Also wiedergeben, so könnte ich sie äh, akustisch nicht, aber im Kopf mhm. sind sie komplett da. Mhm. Und ähm, ich habe auch heute Nacht drauf geachtet, also ehrlich gesagt, als ich aufgewacht bin. Äh, ich hatte einen sehr bildhaften Traum heute Nacht mhm. und in diesem Traum sehe ich natürlich Bilder. Mhm. Da sehe ich auch alle Gesichter. Ist alles da. Ja, spannend. Ja, so ist das. <lacht> Daher habe ich von den Wesen keine Vorstellung. Und ich kann auch schon eine Kleinigkeit äh, spoilern. Alle Figuren in diesem Roman sind für mich, haben kein Bild. Ich habe mhm. überhaupt kein Bild von irgendjemandem. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich dich bitten, dass du eine kleine Zusammenfassung vom
1: Inhalt vom Kernschatten. Ja, also wirklich für uns vom, vom Anfang so den Anriss, ne, damit mhm. ich nicht zu so viel verrate. Die Handlung spielt im russischen Murmansk während der Polarnacht. Wir begleiten den unverhofft beförderten und direkt mit einer Ermittlung konfrontierten Polizisten Kolja Block. Beherzt, aber ohne Routine, arbeitet er am Leichenfund im Park, hauptsächlich unterstützt durch den befreundeten Wächter der Pathologie. Parallel lernen wir Mika Mickelson, einen Fotografen, kennen, der noch mit dem Entwicklung von Schwarz-Weiß-Filmen vertraut ist. Von den Bildern eines nächtlichen Auftrags in den Bann gezogen, den er unter der Hand abgerechnet hat, begibt er sich auf die Suche nach Irina Rosenblum und mit ihr dann nach ihrem Mann. Beide Handlungsstränge verknüpfen sich. Wir erfahren, wer der Tote im Park war, an was Mosche Rosenblumen, also der Mann von Irina, gearbeitet hat und warum das Buch Kernschatten heißt. Ja,
0: Dankeschön. Der Roman hat ist nicht sehr lang, hat 288 Seiten, ist im klett verlag in der Hobbit-Presse erschienen, im Taschenbuch im Jahr 2023 und es ist schon eine leicht überarbeitete Version, weil erstmals kam der Roman 2014 im Leander Verlag raus und wurde im darauffolgenden Jahr 2015 auch für den deutschen Science Fiction Preis nominiert. Er hat ihn nicht gewonnen damals. Das, Dann hätte ich gefunden, er hat ihn gewonnen, also er wurde nominiert, mhm, aber genau. das ist schon eine Auszeichnung, da kommen nicht so viele auf mhm. die Shortlist. Ja, ich danke dir. Dann kommen wir mal zu dem Roman. Also, ich hatte gesagt, ich würde das so als fantastischen Wissenschaftsthriller einordnen. Ähm, wie ist es bei dir? Welchen
1: welche hast, hast du eine Idee, welchem Genre du das zuordnen würdest? Also auf Thriller wäre ich jetzt tatsächlich gar nicht gekommen, weil ich es gar nicht so doll finde quasi. ist <lacht> so, so, so spannend oder ähm, also wie ich als Thriller irgendwie einschätze. Ich hätte eher ja Wissenschaftskrimi womöglich gesagt. Mhm. Ähm, ja, die Handlung ist ja, wie gesagt, das ne, sind ja erstmal so zwei Perspektiven dieser beiden Männer, äh, die wir jeweils begleiten und wo man dann weiß, aha, irgendwann wird sich das zusammenfügen und irgendwann kommen wir dann auch des Rätsels Lösung nah. Und ähm, da gehen wir halt immer von der einen in die andere ähm, Handlung über. Und ähm, da hatte ich manchmal so ein bisschen, also am Anfang musste ich mich erstmal einfinden, ne, so ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu orientieren, auch wann wir sind, also wann das spielt. Ja. Ne, und ähm, das beeinflusst mich natürlich in meiner Vorstellung. Und tatsächlich mir ist dann aufgefallen, also in dem Moment, wo ich dann nur noch Wörter quasi äh, im Kopf klingen habe, dann habe ich keine Bilder mehr und dann habe ich auch keinen, dann passe ich nicht mehr auf. Ah, interessant. Ah, dann verlierst du tatsächlich den Kontext, ja. Ja, ja, total. Und dann musste ich manchmal einfach nochmal zurück und nochmal, also wo, wo war das letzte Bild, wo kann ich anknüpfen und dann musste ich nochmal weiter Ach, ähm, ja. Das wäre ja dann die totale Katastrophe, wenn es
0: so wäre wie bei mir, dass ich immer nur die Wörter sehe, dann könntest
1: du es gar nicht lesen. Also das ist ja so eine ganz andere Ja, Welt. dann wüsste ich am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig, um was es überhaupt gegangen ist. Genau, also und ähm, mir ist halt immer ein bisschen, ich bin dann in so einer Orientierungsphase, ne? am Anfang war noch nicht so richtig klar, wann spielt das Ganze denn? Mhm. Ich dachte erst irgendwie an die Zukunft. Mhm. Und äh, gerade der Prolog, der spielt ja nochmal woanders, nicht in Murmansk und dann äh, plötzlich gehen wir dann ähm, rüber in den anderen Schauplatz und das spielt ja dann relativ auch so an einem Tag, in der Nacht und an einem Tag. Und ähm, da kommen dann die Hinweise, ne? dann heißt es, ah, jemand hat Fotos gemacht und jemand bittet um den Film und dann ist natürlich gleich schon mal gesetzt, aha, wir fotografieren also noch mit Film und dann heißt es, na, das ist aber eine Digitalkamera und dann, aha, ist es also jemand, der noch gewohnt ist, dass jemand womöglich einen Film benutzt, aber das Selbstverständnis der anderen ist schon mal anders, also konnte man das dann halt, also konnte ich das einfach zeitlich besser einordnen. Aber es hat sich dann an meinem Bild nichts mehr gewandelt, weil die Stimmung ähm, quasi das Bild schon gesetzt hatte, irgendwie. Hast du denn ähm, tatsächlich ein Jahr für dich festlegen können? Naja, also es wird dann irgendwann gesagt, 21. Jahrhundert, also früh ist 21. Jahrhundert, würde ich sagen, ne? Ja. Also vielleicht so Nuller, Zehner Jahre. Also ich habe da
0: gar nicht so richtig drüber nachgedacht, deshalb frage ich, weil ähm, mhm. ich für mich da ist das so, noch gesucht. Ja. Ich habe den gleichen Effekt gehabt wie du, dass ich nicht so genau wusste, wann spielt es, aber dann ja, Digitalkamera und ja, da ist halt einer, der noch mit Film fotografiert und dann auch Schwarz-Weiß entwickelt und so weiter. ne? Mhm. Und auch der ganze Zusammenhang. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt, also der hier ja auch angesprochen wird, hat sich dann schon so bei mir auch, ja da war klar, dass das nicht in den 80ern oder so spielt, mhm. ja. aber so richtig festgelegt habe ich mich gar nicht, das war für mich irgendwie gar nicht relevant. Hab ich gar
1: nicht weiter drüber nachgedacht tatsächlich Also ich habe doch richtig nachgesucht ne, nach hinweisen und irgendwann ah. wird dann auch gesagt wir sind doch im 21. Jahrhundert angekommen da dachte ich ja okay gut also brauche ich auch nicht mal mit den 90er jahren irgendwie aber das wäre auch unrealistisch gewesen weil da wäre Filmfotografie noch zu üblich gewesen ah,
0: spannend. Mhm. Okay. Und ähm, ich hatte ja gesagt, also für mich bleiben die Figuren, sind also sind alle Figuren total gesichtslos geblieben, sogar mhm. alterslos. Und Stimmen mhm. habe ich auch keine gehört. Es tut mir sehr leid, lieber Nils, falls du das hier hörst. Aber das ist ja, hat ja nichts jetzt mit der Qualität des Textes zu tun. Aber das ist für mich nicht rübergekommen. Wie war das für dich? Hast du Gesichter gesehen?
1: Ähm, nein, ähm, also so ähm, eher etwas weiter rausgezoomte Bilder so ne also wie der Text geschrieben ist entscheidet für mich quasi immer wie also ich sehe halt wirklich einen Film und je nachdem, wie die Regie quasi ist, also wie das Buch wow. geschrieben ist, dann <lacht> ja. entscheidet das quasi, welchen Regiestil das nimmt. Und das waren jetzt eher so bruchstückhafte Bilder. Das war kein flüssiger Film. Den habe ich halt nur, wenn es auf eine Art und Weise geschrieben ist, die mir sehr nahe ist. Ne? Dann gibt es wirklich pau, pau, pau. Dann sind da richtige Schnitte und schnelle Bewegungen. Mhm. Und hier war es eher so ein bisschen äh, bruchstückhaft in Bewegungen. Wie so ähm, ich weiß leider nicht jetzt kein gutes Beispiel, wie so ähm, Trickfilme, die so sehr modern in den 80ern waren, wo die wo nicht so viele Bilder gezeichnet wurden, wo so ein bisschen verwischt die Farben waren und dann ins nächste bild geschnitten mhm. so angedeutete Bewegungen, wo Aber durchaus ja es mh. war schon farbig. ja? Ja, also äh, gedämpft, sehr gedämpft und äh, es kam mir ja dann noch raus, tatsächlich sind die an der Polarnacht und irgendwie fühlte sich das von Anfang an auch so an, als ob das sehr düster ist. Also schon sehr sepia oder oder also schon von der Stimmung her, ich hatte direkt so Film Noir Atmosphäre mhm. und dann war das schon sehr äh, gedämpft, was die Farben betrifft.
0: Ja, das lag mir auch gerade auf der Zunge, das zu sagen. Mhm. Ich habe mir tatsächlich auch notiert, dass ähm, die Stimmung im Roman für mich so Kalt blieb, wie es in der mhm. Gegend dort auch war.
1: Ja, total. Mhm. Sehr distanziert, rau, roh, kalt. Mhm. Ja. Ja. Und auch sehr mh,
0: runtergedampft. Also der ganze Text, finde ich, ist sehr reduziert auf das Wesentliche. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass das ist halt nicht blumig und ausgeschmückt oder so, ne? Sondern eher kurz gefasst, was mir sehr entgegenkommt. Weil es mhm. ist, ist konzentrierter. In, in, in dem Roman Atos 2643 von Nils Westerböhr ist das auf die Spitze getrieben. Da ist es, das ist ganz anders als dies hier. Mhm. Da spielt er sehr mit Sprache und da würde mich sehr interessieren, welche Bilder du, welche Filme du da siehst. Mhm. Okay. Das könnte
1: dich extrem überraschen. Also. Ja, ich hatte ja gesagt, das äh, nehme ich dann im Anschluss nach der Aufnahme in Angriff, weil ich wollte ja. das jetzt nicht äh, in Gefahr laufen, das zu vermischen, weil das passiert <lacht> mir tatsächlich dann manchmal schon, ne? Wenn was sehr ähnlich ist oder auch, deswegen äh, lese ich zurzeit auch gar keine Star Trek Romane mehr, weil mich das so sehr verwirrt, ob es, ob ich jetzt irgendeinen Inhalt äh, im A-Kanon gelesen, also gesehen habe <lacht> ja. oder ob ich es im B-Kanon gelesen habe und manchmal habe ich schon ganz verzweifelt ganze Staffeln von Serien durchsucht, um irgendeine Stelle zu finden, wo ich danach herausstellt, das war ja eine Geschichte, die gar nicht <lacht> kanonisch ist. Ja, deswegen wollte ich jetzt nicht Gefahr laufen, das hier zu vermischen. Aber das mache ich dann noch. Mhm.
0: Ja, da bin ich sehr, sehr neugierig. Vielleicht können wir dann ja noch mal kurz darüber sprechen. Mhm. Weil bei mir ja. ist der Athos 2643 zwar schon etwas her, aber es ist ein so fantastisches Buch und hat mich sehr stark beeindruckt. Gehört zu den besten Büchern, die ich je gelesen habe. Ja, sehr stark. Ja, und äh, hier ist es, ja, ich sagte es gerade, also eher so eine kalte, kühle Stimmung, irgendwie reduziert. Und ich habe, ähm, du hattest es gesagt, es spielt in Murmansk. Und ich habe ganz lange gar nicht gewusst, wo es spielt. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich das überlesen habe.
1: Oder, oder ob, ob es, es gar nicht erwähnt wird am Anfang. Es kommt so indirekt, ne? Also irgendwie, es kommt dann schnell raus, wir sind in Russland und dass es dunkel ist und das in der Nähe des Hafens und hm. irgendwann kommt das so nach und nach raus, ja. Ich glaube, ich gucke jetzt
0: tatsächlich mal auf den Klappentext. Da steht es nicht, weil wir haben nämlich festgestellt, wir beide, Tanja und ich, dass mhm. wir beide die Klappentexte nicht lesen,
1: Ja, bevor die sind. wir
0: ein Buch beginnen. <lacht>
1: Die, die manchmal führen die mich auf falsche Fährten und setzen irgendwie Schwerpunkte, die es für mich so nicht oder spoilen mich irgendwie und dann denke ich mir, das hätte ich besser gelassen, deswegen lasse ich es jetzt einfach immer. Ja,
0: so geht mir das auch. Ich ähm, lese gerne Meinungen oder ähm, lasse mich beeinflussen von Menschen, von denen ich weiß, dass sie einen ähnlichen Geschmack haben oder einen sehr konträren das könnte auch immer interessant sein, weil wenn sie sagen, das ist was für mich, dann weiß ich, das ist nichts für mich. Oder mhm. halt andersrum. Ja. Aber bei Klappentexten bin ich auch sehr vorsichtig. Hier steht tatsächlich nichts von äh, hier steht nichts von Murmansk, aber es steht auf der Webseite in der kurzen Zusammenfassung. Also ich mhm. habe es wirklich nicht gemerkt anfangs. Also ich wusste, wo wir uns ungefähr befinden, mhm. aber den Ort konnte ich nicht so richtig festlegen. Ähm, bevor wir noch zu einem Sinnesaspekt kommen, zu einer Sinneswahrnehmung, es wird hier ja mit Urängsten gespielt. Also das ist für mich so der Kern von Kernschatten, dass der Autor Nils Westerböhr hier mit Urängsten der Menschheit eigentlich spielt, ohne zu spoilern, um was es geht.
1: Mhm.
0: Und diese Angst vor dem Unbekannten und was auch mit Wissenschaftsangst, glaube ich, mhm. zu tun hat. Und mir hat das gar nicht so richtig Angst gemacht. Also mir hat, mir haben mehr die Menschen, es gibt ja, ja später Menschen, die sehr mächtig sind, und Einfluss nehmen und auch in dieses Ganze verwickelt sind, die haben mir viel mehr so unterschwellige Angst in mir ausgelöst als diese wissenschaftlichen
1: Aspekte. Wie ist das bei dir gewesen? Hm. Genau, also die Menschen, tatsächlich haben die mir auch mehr Angst gemacht. Also auch gar nicht mal jetzt ähm, auf die, die du hinweist, ne, die dann später so auftauchen und ähm, machtvoll daherkommen, sondern hm. auch so Leute wie der Nachbar, von Irina, ja, bis zuletzt gar nicht weiß, ob der da auch involviert ist, ob der womöglich geschickt ist, ob der ein Spitzel, ein Agent ist oder ob der einfach für sich privat quasi agiert, weil er sie halt ja stalkt, sag ich mal. Sowas finde ich auch sehr beängstigend. Da gibt es ja dann eine Verfolgung und ähm, das also und auch passieren ja auch Verletzungen so. Also das zum Beispiel, das sind so Momente, die habe ich sehr gespürt, auch körperlich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also dieser Moment so nicht, aber ich habe
0: ähm, andere Momente, also körperlich gespürt. Hm. Ich habe äh, andere Sinneswahrnehmungen noch gehabt, mhm. also wie zum Beispiel Gerüche. Ja, ich auch. Mhm. Da kamen ja einige vor. Mhm. Genau, aber dass ich so ein körperliches, nee, das hatte ich nicht. Also die Gerüche auf jeden Fall. Und zum Beispiel, ja, da kamen ja einige Sachen vor, ne? zum Beispiel in den Produktionsanlagen, Testanlagen oder auch diese Thermoskannen. Ja. <lacht> das war für mich gleich klar, wonach das riecht. Mhm. Das habe ich auch wahrgenommen. Ging dir das auch so, ja?
1: Ja, ja. Und ähm, auch sowas wie ähm, in einer Region, wo jemand hingeht, da riecht es nach Waschmittel oder der Kaugummi und das Parfüm. So Geschichten, ne? sie bewegt sich, er riecht ihr Parfüm, so Geschichten. Mir fiel es eher schwer, immer wieder dran zu denken, dass es da echt kalt ist. Zwischendurch ja. kommt sie ja immer mal wieder und dann denke ich mir, ach ja, stimmt, da war es ja so kalt. ne? Aber das habe ich äh, gar nicht so im während des Textes irgendwie mitgenommen, dass es so kalt ist.
0: Ja, es ging mir auch so. Also ich habe die Kälte auch nicht spüren können. Hm. Eher die Gerüche und... Ähm für mich war halt auch alles sehr düster. Also so, mhm, wie du auch ja. sagst, dieses Film Noir, das äh, dieses Sepia-Farbene, was ja dann auch sehr genial ist eigentlich, dass er es so hinbekommen hat, ne, dass diese Stimmung, so wie in den Fotos, die auch eine ja Rolle spielen,
1: mhm.
0: exakt eigentlich genauso wiedergegeben ist. Ja, stimmt. Hm. Ja, es gibt Szenen in diesen Röhren. Sagen wir. Mhm. Also es gibt Fernwärmeröhren. Ich glaube, das mhm. steht auch auf dem Klappentext, ja. die auch eine Rolle spielen. Und dort ist alles dunkel mhm. und schwarz. Im Grunde mh, kannst du dann ja kein Bild gehabt haben. Wie, wie ist das dann für dich gewesen?
1: Ja, also tatsächlich so, ne? Also schwarz und ähm, dann wird sich ja an den Röhren getastet, ne? Also die Rundungen der Röhren immer wieder, ja. auch nach oben, nach unten, um sich zu vergewissern, weiterkriechen zu können und so weiter. Oder dann eben zu merken, aha, hier geht's um die Ecke, da geht's um die Ecke, dann sehe ich das tatsächlich so, wie wenn ich in dieser dunklen Röhre wäre, ne? Fühlst du dann auch die Röhre? Ja. Ja, ah. genau. Also Spend. auch dann ist dann ist das Geräusch natürlich entsprechend gedämpft, ne? Dann der Blick nach hinten, wo man dann das leichte Licht sieht, ne? Wo ja, wo man dann ja nicht mehr durchkommt und mhm. dann eben entscheidet, okay, ich muss in die andere Richtung kriechen und dann womöglich auch, wie unbequem das ist. Also ich stelle mir diese Röhre halt jetzt auch nicht so glatt vor, ne? Also auf den Knien muss es dann ja auch drücken und ja genau. Also unter den Knien und ähm, ja. Genau.
0: Ist das dann auch so ein körperlicher Schmerz an den
1: Knien zum Beispiel, den du merkst? Nee, da jetzt nicht unbedingt. Also körperlich nicht immer lokal. Also gibt es ja auch einmal die Szene, wo jemand tatsächlich da eine Platzwunde am Knie hat und so. Also ich spüre dann schon Schmerz, aber das ist eher so <lacht> im, also diesen Schmerz, was auch immer, ne das spüre ich eher so im Tor so. ne Es ist sehr beklemmend und spüre da schon Schmerz, aber nicht lokal am eigenen Körper.
0: Ja, okay. Ja, das ist äh, ganz unterschiedlich. Ich höre ja manchmal Dinge mhm. beim Lesen. Ich habe hier jetzt tatsächlich nichts hören können, aber ich hatte noch... Äh, ah, nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe was gehört. Und zwar die Wesen, die ich dich äh, gebeten hatte, dir vorzustellen. Mhm. Die haben für mich ein Geräusch gemacht. Spannend. Und zwar so wie Blätter im Wind auf dem Boden, so ein mhm. Rascheln. Ja. So
1: Ja, spannend, ja. Passt auch sehr gut, wobei im Text ja eigentlich gesagt wird, dass man sie nicht hört, ne? ihre Bewegungen ja, sind. Die. Ja, spannend. <lacht> ich habe sie gehört. Das war dann
0: vielleicht meine Vorstellung des Ganzen, dass ich halt eher mhm. das Geräusch dann hatte als äh, das Bild. Ja. ja. Die Vorstellung zwar, dass sie so plüschig sich irgendwie anfühlen, aber äh, wobei man sie ja wahrscheinlich gar nicht anfassen kann. Aber das wollen wir nicht verraten. <lacht> aber sie rascheln halt. Ja. ja. Die Personen hatten keine Stimmen für mich. Da war so weiter nichts. Ich war aber von dem von der Handlung sehr getrieben. Also sehr, es war sehr spannend. Ich habe es ziemlich schnell durchgelesen. Und obwohl es ja jetzt nicht irgendwie so actionmäßig daherkommt, du hast ja schon gesagt, es ist vielleicht eher ein Wissenschaftskrimi. Ein mhm. Thriller wäre für dich vielleicht schneller, vermutlich, oder mit mehr Spannungseffekten. Ja, ja. Mhm. Die waren ja jetzt nicht so stark da, aber es hat mich halt sehr fasziniert, was da passiert. Es kommt ja auch vor, dass äh, Naturgesetze da in Gefahr sind, sage ich mal vorsichtig. Was mich sehr erinnert hat an die Trisolaris-Reihe von Liu Shishin. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Mhm. Ja, ähm, wo die Außerirdischen, die im Grunde die Erde bedrohen, genau das als Waffe einsetzen. Okay. Dass sie mhm. nämlich sämtliche Naturgesetze auf der Erde außer Kraft setzen und die Physik nicht mehr so funktioniert, wie sie fun funktionieren sollte. Was ich glaube nicht, dass ähm, der Autor sich jetzt davon hat inspirieren lassen. Also dass äh, die Reihe ist später übersetzt worden. Aber das hat mich daran erinnert. Vielleicht kennt das der eine oder andere, die uns hier zuhören.
1: Also wir wollen ja jetzt nicht ähm, so konkret werden, aber also ich finde es auch, deswegen bin ich ganz froh, dass ich ähm, keine Texte, Klappentexte und so weiter vorher gelesen habe, weil ich jetzt im Nachhinein ähm, ja ein paar äh, Infos von Leuten irgendwie, also so Formulierungen, mit denen ich gar nicht mitgehen kann, worum es sich da so handelt. Ich hatte eher das Gefühl, dass im Buch... Ähm, Klar werden sollte, dass es nicht darum geht, dass etwas ähm, künstlich erzeugt wird, <lacht> mm -hmm. <lacht> sondern dass sich da eher etwas äh, äh, zu uns begeben hat. Ne? So natürlich Na ja. entwickelt eigentlich, ne? Naja, also schon von woanders kommend. <lacht> Aha, interessant. <lacht> ja, naja. Hm. Ja, das... Ähm
0: Wer das jetzt nicht wissen möchte, muss sich dann irgendwie ausklicken. Aber ich, also mich würde das nicht beeinflussen, wenn ich das jetzt wüsste. Ja. Wenn ich es noch lesen mag und noch nicht kenne, das Buch würde mich nicht ja. beeinflussen. Dann hat es so einen ähm, mystischen Faktor auch für
1: dich, der Roman. Ja, an der Stelle dann schon ein Stück weit. ne? Also wie gesagt, also was ich da so gelesen habe, was andere dazu sagten, da, da kann ich dann halt nicht so mitgehen, das sehe ich nicht. Also in der Geschichte wird mir das meiner Meinung nach anders erzählt. Also gerade gegen Ende hin gibt es da klare Sätze, <lacht> die, die mir sagen, dass, ähm, dass das nicht so ist. Ne? Und, und damit ja dann tatsächlich auch äh, unsere Naturgesetze äh, zu hinterfragen sind, ne? Ja, eigentlich auch richtig schöner
0: Stoff für eine Star Trek Episode, ne?
1: Mhm. Ja. Und das Ende, also hier gut, also es ist halt eher etwas, ähm, ja ich weiß nicht, dystopisch oder es ist eher offen gelassen, ähm, wohin dann die Reise geht, ne? Ja.
0: Was mir übrigens auch sehr gut gefällt, also das mag ich an diesem Roman, der ist jetzt nicht so tiefgründig wie zum Beispiel Athos,
1: mhm.
0: falls das andere kennen, die schon, die jetzt hier zuhören. Aber er hat schon, ja, hat schon eine ganze eine ziemliche Kraft so in sich, auch vieles sich selbst, also den Lesenden auch zu überlassen, mhm. was ich ganz hervorragend finde. Das gefällt mir sehr gut, wenn ich immer noch selber herausgefordert werde und mir nicht alles auf
1: dem Silbertablett präsentiert wird. Ja, wir begleiten halt einfach ein Stück weit Menschen durch diese Geschichte und ähm, manche klinken sich aus der Thematik dann eben am Ende aus ne? und andere müssen dann gucken, wie es weitergeht. Hm. Ja, absolut. Ja, sehr schön. Also es ist wirklich sehr... Äh,
0: eigentlich ist es so, dass wir zwar den, die Wahrnehmungen während des Lesens waren bei uns ganz unterschiedlich, hm. aber im Endeffekt haben wir, glaube ich, beide so einen ähnlichen Eindruck vom Roman, wenn ich dich jetzt so höre und meine Erfahrungen da so gegen, gegenüberliege.
1: Hm, Habe ich auch das Gefühl, ja. Ja. Genau, also quasi... Ähm die, die, der Zugang quasi zum Text äh, sehr unterschiedlich, ne? genau, aber unterm Strich war dann der Zugang da und ja. Mm -hmm. Ich habe noch eine Frage offen. Hattest du
0: eine Person, der du eine besondere Sympathie entgegengebracht hast?
1: Hm. Also vielleicht, wenn ich jetzt nochmal so auf die Charaktere gucke und du hattest ja vorhin gesagt, der Text ist sehr ähm, ähm, sparsam. Ne? Also es mhm. ist, ist nicht so ausschmückend. Ich muss sagen, ich finde schon an mancher Stelle ausschmückend. Ähm, wir haben hier quasi die Lebenswelt von diesen, also hauptsächlich von zwei Männern, ähm, dem Mika Michelsen und dem Kolja Block, also der Polizist und der Fotograf, mhm. die wir da jeweils begleiten und auf ihren Wegen ähm, treffen sie halt auch andere Leute. Aber ihr Erleben und ihre Wertung oder Sicht auf Leute, die erfahren wir ja durchaus. Ne? Und das ist also generell ist das Buch für mich halt eine sehr starke männliche Perspektive. Wir haben hier quasi nur, außer dass vielleicht mal irgendwo jemand eine, eine Frau die Tür aufmacht oder so, haben wir ansonsten nur die Irina und dann noch eine andere Frau, die da eben beruflich zugange ist, die aber auch selbst kaum zu Wort kommt und die dann auch aufs Frau sein schnell reduziert wird, ne, weil ihr Vorgesetzter dann eher darüber fachsimpelt, ob er sie heiraten will oder nicht und ihr quasi damit dann immer wieder das Wort abschneidet. und die also sie ne? ich
0: mich schon gar nicht mehr, kannst du mal sehen. Okay.
1: Also ja, sie ist dann, sie ist nicht so relevant. Ne. Also die einzige Frau quasi, die wirklich ähm, da ist, das ist die Irina, die ja damit äh, sich hervorgetan hat, dass sie quasi der Auslöser ist, warum der Fotograf überhaupt auf diese Reise geht. Ne? Also dieses Abenteuer beginnt und nach ihr sucht und dann ja mit ihr dann auch zusammen weiterforscht, was dann da eigentlich passiert ist. Also für mich, also gerade dann von meinem geistigen Auge so eher dieser Film-Noir-Stimmung hatte sie was für mich, fast von so einer femme fatale, <lacht> ne? Die, ähm, <lacht> wo man denkt, ah, stürzt sie ihn jetzt quasi ins Unglück, <lacht> also den Fotografen und äh, wie sie wahrgenommen wird, auch von der Polizei und wie sie dann dort agiert, ähm, bestimmt absichtlich, ähm, um um da aus dieser Situation irgendwie was zu machen und rauszukommen. Da hat es für mich definitiv sowas. Und deswegen, also ich fand das, also es war halt sehr männerlastig. Ne? Es war eine Männerperspektive, auch auf Frauen. Frauen waren nur da, um von Männern bewertet zu werden. Ne? Das hat man ja in dem Fotostudio vorher schon gehabt. Und ähm, dann also das ganze Buch über. Deswegen, also ich fand das schon auch, was die Männer betraf, sehr unsympathisch. Hm. Und sie als einzige Frau, hm, also es gab Szenen, wo ich halt sehr ähm, mit ihr gefühlt habe. ne, Also ich meine, einen Stalker oder so zu haben, ist jetzt nicht lustig und äh, oder sich verfolgt zu fühlen und ähm, sie ist auf der Suche nach ihrem Mann und versucht auch das Rätsel zu lösen und so weiter und aber trotzdem ist sie jetzt auch keine wirkliche Identifikationsfigur für mich. Wie geht's dir denn da? Ja, also sie wurde ja auch, also du hast jetzt viel gesagt, was ich gar nicht
0: mehr wusste tatsächlich, mhm. weil sie so in den Hintergrund gerutscht ist irgendwie, weil die Männer ja wirklich im Fokus stehen. Mhm. Ich erinnere mich aber, dass die Irina selber ja dann auch von den Männern so als zweifelhafte Person angesehen wurde.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Also weil sie ja auch dann plötzlich, also sie ist ja, war sie nicht zweimal verheiratet? Ja. Ja, mhm. ne? Und das ist ja schon so, wird ja schon so kritisch beäugt. Ja. So, ach, was kann das für eine sein? Und wieso interessiert die sich eigentlich nicht dafür, was los ist? Und mh, das äh, ist mir äh, ein bisschen sauer aufgestoßen. Ja. ja. Und Be das passt. Ja. weil sie dann, also warum ist sie jetzt irgendwie die schlechte Person, nur weil sie sich nicht so verhält, wie
1: die Männer sich das vorstellen? Aha. Genau, das ist so dieses Bewerten aus der männlichen Perspektive. Mhm. Entweder sie ist äh, quasi die Frau, die man anhimmelt, die sehnsüchtig äh, irgendwie, die man ähm, erobern will. Oder sie ist dann diejenige, die es nicht mehr wert ist, quasi erobert zu werden, irgendwie so, yeah. ne. Das ist so eine typische <lacht> Bewertung. Also gerade auch so diese Film-Noir-Stimmung hat da total dazu gepasst, ne. Also, ähm, auch wie über Frauen gesprochen wird, schon auch sehr abwertend, ne. Und sie spielen ja. im Grunde keine richtige Rolle. Äh, das passt für mich halt in dieses Genre total rein. Ähm, quasi gar nicht anzuerkennen, dass Frauen auch, ähm, ja, <lacht> selbstständige handelnde Wesen sind, ne, die ja eben auch eigene, ähm, Dinge ver verfolgen und so ne? und und nicht nur da sind, äh, um Männern zu gefallen oder eben von ihnen abgelehnt zu werden. Das also, das ist mir auch sehr ähm, ja übel aufgestoßen.
0: Ja, im Grunde ist das nämlich auch der Aspekt, der eigentlich den Roman zeitlich wieder ganz in eine andere Epoche verorten würde. Ja.
1: Ja, ja, deswegen passte dann für mich halt so die Optik auch, ne? nachdem ich dann herausgefunden mhm. hatte, wann wir uns befinden, hat sich daran dann aber auch nichts mehr geändert, also an dem, wie ich das äh, Bild gesehen habe. Ja, so wie ich ähm, jetzt, ich bin jetzt beeinflusst
0: von Athos. Ne? Mhm. <lacht> ähm, so wie ich äh, den Autor einschätze, habe ich aber den Eindruck, dass er vielleicht genau damit auch gespielt hat. Also mit mhm. diesen Eindrücken, die man da haben kann. Und äh, du fragtest ja auch, wie es für mich war. Obwohl es eine m, zwiespältige Haltung von mir gegenüber dem Fotografen ist, hat er doch stellenweise meine Sympathie gehabt. Mhm. Ich glaube, weil er auch so gelitten hat. Also mhm. weil er so, so Stellen wo es ihm einfach so schlecht ging und er ganz viel Angst hatte auch. Ich hatte ja auch von den Machtpersonen gesprochen. Ja. Und da war ich sehr so into him. Also da auf hat er Fall. mir sehr, sehr viel, also er hat sehr viel
1: Sympathie dann von mir bekommen und ich war dann auch sehr bei ihm. Ja, er hat halt auch sehr viel Verantwortung dann übernommen. Ne? Da ist er dann auf jeden Fall, Da da bin ich auch an seiner Seite, ja. Und was du vorhin sagtest, ne, diese quasi ähm, diese menschlichen Urängste, die hier angesprochen werden mhm. und wo man merkt, dass dass da vielleicht einfach was, ich sag mal, wie eine Naturgewalt über die Menschheit womöglich kommt, da ähm, wie man sich da verhält, zeigt ja ein Stück weit, aus was für einem Holz man geschnitzt ist. Und da bin ich dann auch an der Seite des Fotografen, ja.
0: Ja, das sind, das sind also für mich so Urängste, die es, glaube ich, immer schon gegeben hat, seitdem es die Menschheit gibt. Also wenn man sich mal so in der Historie umschaut, die Angst mhm. vor der Wissenschaft, ne, vor dem Neuen und was da womöglich passieren kann und was man sich dann gleich ausmalt, was alles passiert. Und, äh, ja, wir haben das in den letzten Jahren ja auch genug mitgemacht. Mhm. Zum Glück hat das erstmal wieder ein Ende, also hoffe ich zumindestens bevor die ja. Reptuloiden dann kommen. <lacht> Hast du noch einen bestimmten Aspekt,
1: den du ansprechen möchtest oder fragen? Wir hatten schon über vieles gesprochen, auch über den Geruch. Dann hatten Also dann gab es halt auch, ähm, Geruch und Schmerz hatte ich mir noch aufgeschrieben, über die Kälte hatten wir auch schon gesprochen, mhm. aber das ähm, Geschmack war auch noch ein Thema, ne also das Fischbrötchen mit den Zwiebeln oder äh, dann Wasser zu trinken und äh, den Kaugummi zu essen, wie ist es denn bei Geschmäckern bei dir? Äh, da ist nichts gewesen, mhm. also habe ich auch, das hat mich noch nie
0: jemand gefragt, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ich glaube Geschmack habe ich noch nie
1: wahrgenommen. Ist es bei dir so? Ach ja, doch, also gerade als er dann das Fischbrötchen mit den Zwiebeln isst und sich dann besinnt, dass er vielleicht dann doch noch mal nicht nach Zwiebeln riechen will in nächster Zukunft ja. und es dann wieder sein lässt, dann dachte ich, hm, kann ich gerade nachvollziehen, also weiß ich, was er meint und schmecke ich jetzt auch so im Mund und denke ich mir, hat man ah. so also eine Zwiebelfahne und so, ne? Oder sie gibt sich lässt sich dann den Kaugummi geben und schmeckt es dann viel später noch mal, wundert sich über sich selbst. Du hast ja ein voll sensorisches Erlebnis. Das ist ja unglaublich. Ja, es nimmt mich äh, dann schon auch ein. Ne? Also auch selbst ähm, was zu gucken nimmt mich auch ein. Deswegen sortiere ich da auch immer. Also ich kann nicht mal so so belanglos was gucken. Dann, wenn, wenn ich sowas in Anführungszeichen nebenbei laufen lassen würde, dann würde ich eher was nehmen, was ich schon kenne. Mhm. Weil es mich sonst zu so sehr einnimmt und in Beschlag nimmt und auch ähm, erschöpft auch, ne?
0: Ja, wie ist das denn für dich, wenn du etwas liest, was
1: illustriert ist? Mhm. Ja, dann kommt es darauf an, ob mir die Illustration gefällt oder nicht.
0: Ob sie zu deinem Bild passt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ob sie mal zu meinen, äh, zu der Ästhetik passt, die okay. ich mir da vorstelle. Also es kann natürlich ganz anders illustriert sein, als ich es mir womöglich vorgestellt hätte. Dann gucke ich mir das aber trotzdem sehr, sehr gerne an und lass mich davon auch beeinflussen. Ähm, dann stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn also wenn jetzt zum Beispiel Figuren oder Personen dann gezeichnet sind, oder äh, ne, wie, wie das dann in Bewegung wäre, wie die sich bewegen würden in ihrer mhm. jeweiligen Zeit oder in ihrer ähm, Stellung in der Gesellschaft oder wie auch immer, wie sich das dann auswirken würde, was für eine Szene da auch immer beschrieben ist. Da gucke ich immer sehr, sehr gerne. Also illustrierte Bücher, das ist schon immer wichtig für mich auch gewesen, Bilder zu haben. Also als Kind Bücher ohne Bilder, das war... Das war verschenktes Papier.
0: <lacht> Aber das ist ja total
1: faszinierend. Du hast dann jetzt
0: praktisch noch eine zusätzliche Ebene, die dann noch dazu kommt. Also eventuell ja noch ein zweites Bild zu dem, was du vorher schon hattest.
1: Ja, beziehungsweise also wenn es illustriert ist, dann gucke ich halt auch die Bilder relativ zügig mir an und... Ähm dann baut sich mein inneres Bild dann daraufhin auch auf. Dann ist halt die Frage, ob mir das gefällt. Ja,
0: äh, da, ja. da bin ich jetzt mal neugierig. In der ersten Folge, glaube ich, habe ich mit Andreas ja über einen Roman gesprochen von Nie Gaiman, Der Ozean am Ende der Straße. Und das habe ich erst als Roman ohne Bilder gelesen und dann illustriert. Mhm. Ähm, hast du sowas schon mal gemacht? Dass du erst einen Text ohne Bilder gelesen hast und hinterher die illustrierte Version gesehen?
1: Ja und das kann dann sein, dass ich die halt dann vielleicht nicht mag. Ne? Mhm. Also also oder dass ich halt auch speziell ähm, Bücher auswähle, wo Illustrationen dabei sind, die mir gefallen. Also es gibt zum Beispiel, also ich liebe Jane Austen und das ist irgendwie so ein lebensbegleitendes ähm, Werk, mhm. ne? wo ich immer mal wieder zurückkomme und immer wieder lese und aus neuen neue Erfahrungen, neue Perspektive quasi ähm, aus meinem eigenen Leben dann auf ähm, die Geschichten gucke und ähm, da habe ich mal bestimmte Ausgaben, die eben illustriert sind von jemand Bestimmtem und wenn das das nicht wäre, dann würde ich das Buch nicht kaufen.
0: <lacht> Super, <lacht> spannend. Ja. Yeah. Yeah.
1: Also ich habe halt einfach alle diese Ausgaben ne, und ich liebe die so sehr und ähm, bei einem ärgert es mich auch sehr, dass sie einfach ein Titelbild gewählt haben, das auch gar nicht in diese Epoche passt, das ist viel zu jung das Bild und ich habe lange mit mir gehadert, ob ich das kaufe, weil also die Illustration innen war für mich dann wichtiger als außen, aber das, das passt halt einfach überhaupt nicht, wer das Bild außen ausgesucht hat, weiß ich nicht, was die Person sich gedacht hat, aber naja.
0: Egal. Ja, oft ist das Cover anders als der Inhalt. Das kenne ich bei Comics, wenn dann das Cover von jemand anderem gezeichnet wurde mhm. und man eine bestimmte Erwartung hat. Ja. Aber ähm, das ist wirklich total spannend, weil für mich ist es halt tatsächlich so, dass einfach das Bild, was ich, also Bild in Anführungsstrichen, die mhm. Vorstellung, die ich schon habe, sich erweitert durch Illustrationen und niemals kollidiert. Also fast mhm. nie, weil mhm. es einfach es ist einfach was Zusätzliches, was mich dann auch äh, oft begeistert, so wie ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt. Als ich dann im, im Herrn der Ringe dann mal die Figuren gesehen habe, habe ich mich gefreut, dass ich endlich weiß, wie sie aussehen, <lacht> weil sie vorher einfach nicht da waren. Also mhm. ja, total spannend. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu Kernschatten zurück. Du hast mhm. es schon in Ansätzen gesagt, deshalb ich mache mal den Anfang nochmal kurz zusammenzufassen in so einem Fazit, was ich über den Roman denke und bitte dich im Anschluss auch darum, wir müssen keine Sternchen oder Punkte vergeben, sondern einfach nur unseren Eindruck. Also ich mag naturwissenschaftliche Thriller. Ich, ich ordne es weiterhin dort ein. Also Wissenschafts-Thriller sehr gerne. Wie zum Beispiel auch Dinopark von Crichton. Fällt für mich so in so eine ähnliche Sparte. Ich fand es sehr kurzweilig, schnell und gut zu lesen. Ist eigentlich ein super Strandbuch, wenn man das mhm. so sagen kann. Was man, glaube ich, in einem Tag mal eben durchlesen kann. Finde aber auch, dass es so tiefgehende Gedanken hat, dass es sich wahrscheinlich auch lohnt, es ist ein zweites Mal zu lesen. Hm. Es ist aber eher einfach zu lesen. Also es hat nichts von seinem anderen Werk und ja, was für Ängste man hier jetzt erfüllt bekommt, also wo man getriggert wird im Grunde, ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Also bei uns beiden waren es jetzt ja die Menschen. Ich glaube, viele haben vielleicht auch tatsächlich mit dieser Wissenschaftsangst zu tun. So ist da eine ganze Menge rauszuholen. Ich fand die Stimmung toll. Ja, die Ideen, die Idee gefällt mir auch sehr gut. Und es ist, ich habe es auch durchaus schon weiterempfohlen, aber es, ähm, warum es jetzt unbedingt in den Bereich Science Fiction fällt, ist mir noch nicht so ganz klar. Wie
1: geht es dir denn? Ja, ich verstehe schon, warum es da eingeordnet wird. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, Thriller ist es für mich eher nicht. Und das hätte mich auch eher abgehalten vom Buch tatsächlich, weil das ist nicht so meine, meine Richtung. Und bin auch äh, froh, dass es gar nicht so erfüllt war. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, äh, dass ich also dass es halt eine sehr männliche Perspektive ist ne? und wie mit den Frauencharakteren umgegangen wird, das ist eher, was mir nicht so gefällt, da hatte ich ein bisschen mit zu knabbern zwischendurch. Die Grundgeschichte, also wo wir die ganze Zeit quasi drum rum eiern, ist nicht zu erwähnen, das kommt ja dann auch erst sehr spät quasi alles raus Ne, es ist immer alles sehr indirekt erzählt, wir müssen uns da langsam hinarbeiten in der Geschichte und fast hätte ich mir gewünscht, dass wir das noch mehr betrachten. Ne? Also ich finde das hochspannend und das ist schon ein Science-Fiction-Aspekt hm. und mh, ich habe ja auch gesagt, was ich von anderen dann noch so gelesen hatte oder so klappentextmäßig, ne, da gehe ich teilweise gar nicht mit, da denke ich mir, das sollte, also ich weiß es nicht, ob der Autor sich das so gedacht hat, aber ähm, da habe ich das Gefühl, dass es vielleicht dann gar nicht so rübergekommen ist, was was es denn damit letzten Endes auf sich hat. Und also ich habe da schon eine klare Vorstellung und es ist halt so hochspannend, dass das am Ende eher offen bleibt, wie es dann sich entwickeln wird. Ne? Da kann man viel drüber nachdenken, das habe ich auch tatsächlich noch getan. Und wie du gesagt hast tatsächlich, ne, dass es sich auch lohnt, ähm, dann nochmal zurückzugehen und es vielleicht dann einfach nochmal zu lesen. Also ich habe dann tatsächlich nochmal zurückgeblättert, auch gerade auf den Anfang hin. Und äh, mir den Prolog nochmal angeschaut, weil wenn ich, also als ich dann wusste, wohin die Reise geht, äh, der Prolog natürlich ähm, einfach zu entschlüsseln ist. Ne? Das, deswegen habe ich mir tatsächlich dann manche Stellen nochmal angeschaut. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mhm. mir auch den Prolog nochmal angeschaut. Und
0: ja, für mich ist es halt eher auch so ein philosophischer Aspekt, der hier mhm. auch in dem Roman steckt. Was ja auch Science Fiction dann wiederum sein kann, ja, also... Philosophische Science Fiction, vielleicht. Ja. Ja, herzlichen Dank. <lacht> danke auch. Super, dass du da warst, Tanja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Und vielleicht machen wir das Experiment ja nochmal. Mhm. Danke schön. Würde mich freuen.
1: Danke dir auch.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss. Sehr schön. Danke. Spannend. <lacht> das ist spannend. Das ist unterschiedlich, ne? Das sind einfach Fragen.